0: Buenas tardes, buenas noches y madrugadas también Oigan qué gusto volver a saludarlas, saludarlos y, y me emociona bastante poder compartir con ustedes nuevamente Ya este segundo episodio de Medias Verdades Que seguramente ustedes lo estarán escuchando Mientras realizan sus distintas actividades a cualquier hora del día por cierto Y, y me hace muy feliz de verdad eh, poder entrar eh, a sus vidas Y conectarnos de, de alguna forma en temas que son de interés de verdad que, que a veces no le tomamos la importancia porque se vuelven tan cotidianos pero que aquí en Medias Verdades eh, lo vamos a hacer y que de pronto lo que para mí sea una verdad puede que resulte para ti también pero puede que no oyes ahí cuando se convierten en Medias Verdades pero quiero agradecerles sobre todo por, por el apoyo que he tenido eh, por parte de ustedes este es un proyecto eh, que me pone nerviosa también porque es nuevo que me pone ansiosa pero que me motiva por esos mensajitos tan bonitos que he recibido, por esas palabras de, de apoyo, por, por esas pláticas que he tenido con algunos de ustedes eh, en cuanto al tema anterior que hablábamos del comadreo y temas que han ido saliendo, eh, no sé, en lo que hemos ido conversando y que me van a ayudar también para sacar nuevos temas, así que, que muchísimas gracias. Y bueno, ya para empezar este nuevo podcast... Eh, yo he decidido sobre todo eh, hablar sobre una fecha que es bastante importante para las mujeres porque hace 123 años les comento que cada 28 de mayo podemos recordar este día como el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Una fecha bastante importante y, y recordatoria establecida para abordar sobre todo esas múltiples causas de enfermedades y de muerte que afectan a las mujeres, siendo este eh, un derecho a la salud como, sobre todo como derecho humano al que nosotras las mujeres debemos acceder sin restricciones, con igualdad de oportunidades y libre de violencias. Y para intentar de alguna forma eh, cambiar las prácticas peligrosas para la salud eh, es la razón por la que tenemos que conversar de esos temas, tenemos que hablarlos y me ha parecido súper importante poderlo mencionar en este podcast aprovechando la fecha también porque quiero comentarles que dentro de las enfermedades que afectan a la población femenina en nuestro país, en Ecuador, es la mortalidad materna. Y a nivel mundial es la segunda causa por la que las mujeres mueren cada año, eh, ya sea por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto, siquiera eh, o bueno sobrepasando las 287 mil mujeres al año. Entonces son cifras que en comparación a los hombres son bastante elevadas y son bastante preocupantes. Eh, como lo mencionaba, esta, esta causa, la de la mortalidad ma materna, es la primera aquí en nuestro país y, y que lo más preocupante es que cobra la vida de muchísimas mujeres cada año, eh, quizás pudiéndolo evitar brindando la atención oportuna pero aquí también es importante hablar sobre determinantes que van más allá de la salud, eh, son de, determinantes sociales donde, donde causan esta muerte y que no depende, como lo mencionó, eh, del médico o del servicio sanitario, sino de situaciones, ya sea como la pobreza, ya sea la baja escolaridad de las mujeres, la inequidad y violencia de género, eh, los derechos sexuales y reproductivos y la injusticia social. Son determinantes que realmente afectan y son parte de, de estas causas para la mortalidad de la mujer. Y que es bastante preocupante, como lo había mencionado, porque eh, justamente hoy estaba revisando un, un informe de la Organización de Naciones Unidas donde... Hablaba de, de esta situación que es más vulnerable para la mujer, especialmente en tiempos en estos tiempos de COVID porque generalmente en distintos sectores laborales eh, hay una gran cantidad de mujeres, eh, pasando el 70%, eh, ya sea, por ejemplo, en, en actividades de cajeras de supermercados, o actividades como, como asistentes en farmacias, eh, son, son una gran cantidad, son mujeres, eh, como en el sector de la limpieza, tanto sea en, en instituciones públicas o privadas, hay un gran porcentaje de, de mujeres que se dedican a esto, entonces así, y en otros sectores, eh, la gran cantidad del personal son mujeres, entonces esto hace también que nosotros nos ponga en ese en ese estado vulnerable de, de quizás, eh, quién sabe, correr tal vez por, por un tema que se nos complique a nosotros en la salud y que nos haga estar eh, dentro de esas estadísticas que no quisiéramos, ¿verdad? Pero bueno, eh, este tema nos invita también a concienciar sobre las situaciones eh, que atravesamos y que no son las mismas condiciones de vida entre nosotras mismas y mucho menos entre hombres, como por ejemplo eh, la situación económica los ingresos no son los mismos, entonces son parte también de esos determinantes que a nosotros nos obligan de alguna forma a, a estar en situaciones de peligro y de y vulnerables ante nuestra salud. Quería mencionarles también que dentro de una lista extensa de, de causas y de, de enfermedades y de muertes que nos afectan a las mujeres el, quería mencionarles que la primera de ellas es el VIH-SIDA que constituye la principal causa de mortalidad a nivel mundial de mujeres de edad reproductiva de 14 a 44 años y de mujeres adultas de 20 a 59 años es bastante preocupante y entre tantas otras podemos mencionar también otra de las causas, la tuberculosis, los traumatismos el cáncer de cuello de útero que por cierto es el segundo cáncer más frecuente en la mujer eh, depresión y suicidio y un, un tema que es también muy muy preocupante es el de la violencia contra la mujer que está muy extenso en el mundo entero es un tema que, que se atraviesa día a día y que es tan difícil frenarlo que inclusive llega a cobrar eh, diariamente la vida de, de muchísimas mujeres y bueno ya que hemos llegado a esta parte final eh, estoy muy feliz por, por compartir con ustedes nuevamente este de, episodio de Medias Verdades, he querido topar este tema porque me parece súper importante que recordemos este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a pesar de que se quedan muchas ideas sueltas, muchas ideas sin mencionarse, pero que de alguna forma eh, nos compromete a todas y a todas a ser responsables eh, como entes de una misma sociedad y sobre todo a atender estas inequidades, es a eso a lo que los quiero invitar y nada agradecerles por ser parte ya nuevamente de este segundo podcast, estaré preparando ya el tercero así que los invito a estar pendiente, mi nombre es José Gaona y esto es Medias Verdades. Porque las verdades son medias verdades, el problema surge cuando crees que tu verdad es absoluta, Tú y yo compartiremos verdades basadas en realidades y experiencias que nos identifican. Yo soy José Lingaona y creo que las oportunidades para la verdad son los espacios que podemos generar para alzar nuestra voz y confirmar contigo medias verdades. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y madrugadas también. Oigan, qué gusto poder saludarles nuevamente y acompañarles en las actividades que se encuentren realizando a cualquier hora del día. La verdad que me hace muy feliz poder compartir ya un tercer episodio de Medias Verdades, un podcast donde ha sido una iniciativa de, de mi parte en poder sacar temas que de alguna forma nos puedan identificar con las vivencias, con las, con las experiencias que, que tenemos día a día y que de alguna forma lo que para mí puede resultar una verdad para ti o para el resto puede que no y es ahí cuando se convierten en medias verdades. Lo malo sería tratar de, de hacer creer que lo que yo pienso o lo que otra persona piense es así porque así tiene que ser y ese sería el error que estaríamos cometiendo todos. Para el día de hoy, eh, antes de mencionar el tema, quiero agradecerles por supuesto el apoyo que, que he tenido hasta el momento con esos mensajitos bonitos, gracias por las sugerencias, gracias por por darme nuevas ideas igual para, para seguir este, teniendo, teniendo ya como, como temas eh, para sacarlos a un futuro y que posteriormente, claro, iremos involucrando a nuevas personas que, que entren dentro de estos podcasts y, y estaremos leyendo también comentarios que, que me hacen llegar eh, en cuanto a los temas que tratamos. Para el día de hoy, amigas, amigos, he querido topar el periodismo de género o también conocido como el periodismo con perspectiva o enfo enfoque de género. Es un tema bastante importante, lo he querido mencionar porque, bueno, en mi caso soy comunicadora social, me dedico también a hacer el periodismo, y, y dentro de esto eh, quería mencionar que, que este, esta temática nadie nos la enseña en la universidad, nadie nos la enseña en institutos, de hecho, nadie, casi nadie nos menciona de qué se trata o, o, o cómo puede influir eh, en, en lo que tiene que ver con, con la comunicación, con la información. Entonces, he querido sacarlo porque desde hace algún tiempo atrás, a pesar de que no, no llevo ejerciendo mi profesión mucho tiempo porque hace poco me gradué, eh, quiero comentarles que es un tema al que yo me estoy dedicando eh, bastante. Me, me llama muchísimo la atención y, y inclusive me da miedo tratar estos temas porque a medida de cómo voy preparándome, voy leyendo, mientras más leo, mientras más averiguo cosas que tienen que ver con el periodismo de género, con el enfoque de género, me siento más ignorante, la verdad, la verdad les cuento que, que me resulta así para mí, siento cada vez que, que no sé nada, Siento cada vez que, que me falta muchísimo por, por aprender, por tratar de, de educar, de, de cambiar muchas cosas, pero que, que prometo que, que me voy a dedicar mucho, eh, es algo que, que lo quiero hacer por mí misma y porque vale la pena... Eh, tener en cuenta este, este enfoque a la hora de, de yo ejercer mi profesión y que de hecho yo invito a todas las compañeras y compañeros periodismo periodistas perdón, a que topemos estos temas, a que nos empapemos de, de, de muchas cosas que, que salen a raíz de lo que tiene que ver el periodismo con perspectiva o enfoque de género. Y bueno, voy a decirles que, que nada más y nada menos se trata del, del análisis que nosotros hacemos de, de la realidad social desde la teoría del género y que a través de este análisis hacemos propuestas para cambiar el sistema, digámoslo, sexo-género vigente y de alguna forma erradicar esas jerarquías masculinas que ponen en condiciones de inferioridad a las mujeres. Por ejemplo, cuando hacemos el tema de coberturas, nosotros siempre nos vamos a topar con, con noticias, con notas en las que en las que involucran a, a mujeres. Un ejemplo puede ser el despido, digamos, de, de una gran cantidad de mujeres dentro del sector eh, de limpieza, pongámoslo así, y que el trabajo de nosotros sería no solamente ir y cubrir la nota y qué pasó y muy bien y contarla, sino ir más allá. Eh, de, 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 de ser curiosos, porque los periodistas nos caracteriza eso, ser muy curiosos, pero dentro de esta curiosidad tenemos que aprovecharlas para, para tratar estos temas completos, como debe de ser, por ejemplo, averiguando la situación de, de estas trabajadoras, eh, conversando de las necesidades que ellas, como además que como trabajadoras pueden ser madres, pueden ser hijas, pueden ser, pueden ser hermanas y, y con necesidad respecto a lo, que, a lo que va de su vida. Por ejemplo, si, si son mamás, el tema de cómo hacen con, con el cuidado de los niños cuando ellas no pueden estar, el tema de guarderías, los permisos de lactancia se están cumpliendo, eh, y entre algunas otras necesidades que se pueden prestar, el saber cuántas obreras son, por qué han, han despedido solamente obreras mujer, mujeres y cómo son sus condiciones de trabajo, por qué nos incluyen, eh, no sé, como un tema más importante a diferencia de otros que se tratan normalmente como temas políticos, por ejemplo. Y de alguna forma esta información cuidará también eh, lo que respecta a, a la forma de nosotros comunicar esta información, esta noticia, eh, si nosotros incluimos además un, un buen lenguaje que no sea sexista, por ejemplo. La comunicación además en el periodismo eh, con perspectiva o enfoque de género busca cambiar esos desequilibrios de, de poder que existen entre hombres y mujeres, inclusive de la comunidad LGBTI queer, teniendo como, como instrumento principal el lenguaje, entendiendo que, que eh, el lenguaje como las palabras, las imágenes, los símbolos, todo lo que podemos eh, transmitir son parte de, de estos contenidos periodísticos y que nuestro objetivo, nuestro compromiso debería estar con... A ver, qué es lo que vamos a sacar, qué es lo que voy a contar y algunas otras cosas que nacen a raíz de si nos hacemos preguntas más allá de las que generalmente nos hacemos y, y que incluir esta perspectiva en nuestro quehacer, en nuestra profesión, eh, sé que no es muy fácil porque como les había comentado para mí no ha resultado fácil, de hecho ha sido muy incómodo estos temas porque a medida de que uno va conociendo, va leyendo, se va informando, cada vez uno, uno encuentra más términos, cada vez encuentra más, este, más situaciones que son que, que uno las desconoce y que nos ponen a veces inclusive entre la espada y la pared. Y, y que como le decía son, son temas que nunca nos enseñaron a, a llevarlos, a tratarlos dentro de lo que son las aulas de, de donde sea que nosotros nos estemos educando. Y, y, y vivimos además en una sociedad patriarcal que influye poderosamente en lo que es nuestros enfoques al producir mensajes. Entonces hay una resistencia de alguna forma a este cambio porque supone también volver a aprender, volver a limpiar lo que lo que hemos vivido, lo que nos han enseñado, los, lo que nos han dicho. Y de alguna forma nos perjudica como profesionales porque si bien es cierto, eh, más que, más que ir, ir, ir especializándonos en todos estos temas, nosotros antes de esto sabemos que, que, com, que comunicar eh, es un derecho para todas y para todos y que nosotros tenemos de alguna forma ese poder para lograr transmitir eh, la información a todos los sectores y de alguna forma tenemos también este como que esa ventaja en la cual nuestro compromiso está ahí, de poder llegar... Eh, bueno, en este caso con la temática que estoy hablando, en poder comunicar con esa perspectiva de género que supone el analizar cómo los hechos afectan de una forma diferente y desigual a las mujeres y personas de la diversidad sexual, incluyendo los resultados eh, que, que nosotros podemos eh, tener eh, en nuestros contenidos. Y de alguna forma también significa cuidar ese lenguaje para que sean nombradas las mujeres en igualdad con los hombres sin discriminaciones ni omisiones y que los mensajes estén libres de estereotipos y sexismo. Y es por eso que es tan importante que nosotras y nosotros como periodistas eh, logremos estar siempre bien informados, eh, especializarnos en, en diversos temas que nos permita eh, socialmente ser los voceros de, de ciertos grupos vulnerables, eh, informar siempre con la verdad y encontrar esas herramientas que nos permitan hacer ese trabajo completo y que sea bien profundo porque, porque eso es lo que realmente podrá contar las historias que normalmente no se las cuenta y que podremos sacar contenidos que permitan involucrar a las mujeres que actualmente eh, se sigue teniendo ese factor común que es la desigualdad eh, con, con los hombres, entonces eh, es aquí donde nace ese nuevo rol, eh, donde nos podemos sumar nosotros eh, al periodismo con perspectiva de género, con una mirada sobre todo de derechos humanos, que lo que trata es de, de no reproducir estereotipos de género, de conocer las distintas desigualdades que atraviesan las mujeres para ver cómo nos afecta día a día para poder tener una perspectiva mucho más amplia y no quedarnos como en lo más banal, en lo más, eh, más básico, ya que, bueno, esta demanda desde, desde afuera, desde el activismo feminista, desde el activismo en redes sociales, eh, no solo para controlar las... o sea, no, nos permitirá no solo controlar las publicaciones con perspectiva de género, sino... Que, que se da una mirada más integral encaminado a la importancia de, de cambiar estas agendas de contenidos de, de los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, y que por cierto... Es un porcentaje súper bajo en, en medios de, de comunicación este, tradicionales, más o menos con un 24% entre algunas cosas que estaba revisando. Y no hay mucha diferencia con los digitales, pero tienen una, un poquito más de apertura a estas temáticas, que es con un 27%, un poquito más y que en realidad falta muchísimo por trabajar, y, y es ahí donde nosotros somos responsables, donde nosotros tenemos que cumplir ese nuevo rol. Encaminado siempre a esa importancia de cambiar las, las agendas, como les digo, y, y incluir fuentes de mujeres, por ejemplo, eh, mujeres que también hablen de, de temas que generalmente se les... Se les mmm, se los menciona a los hombres como en temas de economía, en temas judiciales, en temas de deportes, que, que si nosotros vemos 10 en una mesa hablando de deportes, una mujer eh, está presente y muchas de las veces ni siquiera es por los comentarios que pueda dar ella eh, con su experiencia, sino como figura, como símbolo eh, femenino que puede de alguna forma inclusive este atraer o aumentar el rating ya que además no solo puede ser cualquier mujer en la que está en, en estos temas, sino que además tiene que ser con ciertos parámetros que se han impuesto socialmente y que ha sido una de las, de las cosas más explotadas a nivel de, de, de contenidos de comunicación, publicitarios y más. Y es donde, bueno, debemos incorporar eh, esas nuevas miradas, esas nuevas voces y ser nosotros y nosotras esos representantes de, de, de informarlas, de comunicarlas, de llevar al, al público lo que, lo que podemos contar desde otra perspectiva. Este rol además incluye eh, el tema de, de no solo al contenido sino también al lenguaje y al ir trabajando temas que estén bien conectados, a llamar las cosas por su nombre, y también a que los temas de género entren en debate con los colegas, con los colegas hombres, pero con una responsabilidad de, de, de darle esa seriedad que se merecen a ciertos temas que normalmente solo hombres los tratan. Eh, ¿Saben que lo, que lo más interesante del trabajo como periodista siempre, siempre es que, que cuando nos involucramos a estos temas de enfoque de género nos permite simplemente no volver a cometer los errores que anteriormente cometíamos y, y a romper esos estereotipos incluyendo temas que siempre fueron tabús, que siempre involucran eh, la sexualidad de las mujeres? Y, y su vínculo con el placer, con el goce, con la menopausia, con la menstruación, todo, con todo lo que, lo que vivimos día a día las mujeres y que nos pone sobre, sobre la mesa esas exigencias y esos mandatos que cargamos día a día y que de alguna forma también informarnos más nos permite tener a nosotras mismo como periodistas y antes que periodistas como mujeres y como personas tener menos prejuicios a la hora de, de vivir y lo importante es que podamos conocer que, que el tema de la perspectiva de género no solo va dirigido a, a las mujeres, este también es un estereotipo súper fuerte que se ha creado que cuando nosotros hablamos de enfoque de género periodismo de género perspectiva de género creemos que nos estamos dirigiendo solo a temas eh, de mujeres y no es así porque, porque este es un rol también que incluye a las diversidades eh, que como les digo no solo a mujeres sino también a personas con discapacidades, a adultos mayores, a migrantes, a pueblos originarios y entre tantos otros, otros sectores que podemos incluir dentro de lo que es la perspectiva de género y sobre todo que nos hace eh, ser más inclusivos a la hora de nosotros ejercer nuestra profesión. Y por supuesto que el periodismo no es ajeno a cometer errores, diariamente lo vamos a hacer, pero es aquí donde, donde tenemos que cumplir eh, con esa responsabilidad de estarnos capacitando, buscando las herramientas eh, que mejor nos permitan eh, estar empapados de, de ciertos temas especializarnos en, en ciertas temáticas y, y que siempre nos permitan ver la, la historia de, de una perspectiva mucho más profunda, donde conozcamos eh, más allá de lo, que, de lo que normalmente pueda decir un titular, sino darle la vuelta y, y cambiar la, la, el sistema de cómo estamos nosotros informando. A veces me parece que, que la inmediatez, que la rapidez... Que, que la falta de ver un contexto nos hace un poco perder, perder la cabeza y, y nos impide un poco mirar con esa perspectiva y ponernos eh, en los zapatos de las otras personas las cuales viven historias y situaciones muy preocupantes. Por lo tanto, es importante... Eh, siempre también contar con, con un grupo, con un equipo en el que nos permita desarrollarnos eh, bajo cierta especialización. Yo no podría estar preparándome en, en un periodismo de género si yo supiera que con las personas con las que trabajo no voy a poder desarrollarlo, si la persona, el director de, del medio de comunicación me va a decir no a, a temas de género, no a temas donde, donde se permita de alguna forma la inclusión de, de tantos grupos diversos, entonces no podría desarrollarlo donde en un ambiente de trabajo me, me involucro con fotógrafos, con jefes, con periodistas, con incluso con hasta las personas que venden la publicidad. Eh, y que no están al tanto de, de cómo se desarrolla el contenido, de qué tipo de contenido estamos nosotros ofreciendo a, al público que, que nos lee, que nos escucha, que nos mira. Entonces sería muy difícil también si estuviéramos rodeados bajo, bajo eh, pensamientos que aún siguen siendo parte de un pasado al cual no nos permite abrir los ojos ante las nuevas situaciones que se viven y eso por supuesto eh, debe ir acompañado de un proceso interno porque, porque nuestras prácticas internas tienen que ser igualitarias, tienen que ser inclusivas, tienen que no ser sexistas y eso nos va a permitir desarrollar mejor nuestro trabajo. Dentro de lo que se habla de desafíos, podríamos decir que, que la experiencia nos enseña que este tipo de herramientas eh, que ofrece el equipo periodístico tiene que ser una construcción colectiva. Ese sería ese desafío el que yo mencionaba, el que no podríamos trabajar si, si el equipo no está de acuerdo también al, al, al tipo de contenido al cual nos estamos adaptando. Y es tan primordial que nosotros como periodistas nos especialicemos en temas de género, claro, si ese es nuestro interés, y, y ampliemos esa perspectiva, sobre todo en derechos humanos, para poder dar esa mirada al periodismo mucho más amplia y si es posible, si hay esa apertura, eh, adentrar esta, estas temáticas a los medios donde laboramos para poder darle esa mirada también a, a todo el equipo y a todo el contenido que nosotros podemos generar, para hacer un periodismo más responsable y que, por ejemplo, eh, se, se pueda se puede utilizar esas nuevas herramientas eh, para, para incluir a muchos sectores que han sido, han sido eh, alejados, que han sido simplemente no tomados en cuenta y llamar eh, desde hoy a, a esas fuentes especializadas que pueden ser mujeres también, ante temas que normalmente los hombres los han, los, han, los han mencionado y que no tiene que ser eh, 100% así, eh, a no repetir esas voces únicas que todo el tiempo escuchamos y, y en los mismos temas de siempre. Entonces eh, la idea es de, de quitarnos de la cabeza de que el periodismo tiene que ser la noticia vendible, la información solo competitiva, que de la información sacar solo temas eh, de, de, de espectáculo en lo que no, no, no nos, la verdad no nos educa, no nos llena, no nos informa y, y que de hecho aprovecho para mencionar que hace poco se ha estado tomando el tema de, de cierto contenido que a nivel nacional se lo ha tomado como, como humorístico y que la verdad ha sido un contenido de televisión basura porque primero que es ofensivo es burlesco es racista, es violento y entre tantas otras cosas más que es lo que está estado ofreciendo el medio nacional, los medios nacionales en, en nuestro país y que ya es suficiente con, con, con haber tenido varios años y haber sido quizás el culpable de que mucha gente abandone estos este tipo de, de, de medios tradicionales en los que no se ofrece más que, que este tipo de contenido eh, tan irrelevante y más bien que, que las condiciones que nosotros podemos crear eh, desde medios eh, ya sea digitales o tradicionales sea con una nueva perspectiva, con una nueva mirada donde podamos ampliar la visión del mundo de nuestros lectores, de nuestras audiencias de todos quienes nos ven e incluir esa mirada desde las mujeres que representamos sobre todo la mayoría de la población quisiera mencionar muchas cosas más eh, datos que, que están presentes pero bueno Siempre trato de resumir esto, Esta, este episodio me ha alargado, ojalá haya podido eh, llegar a ustedes con el mensaje que he querido traer con la temática del día de hoy. Y estoy presta siempre a, a sugerencias, a comentarios, gracias por esos mensajes de apoyo, por esos mensajes que se convierten en hilos de conversación a raíz de estos temas y la verdad que me hace muy feliz poderlos acompañar en sus actividades. Espero que nos volvamos a, a conectar en un episodio más. Mi nombre es Jocelyn Gaona y esto es Medias Verdades. Un abrazo gigante y disfruten del resto del día.